1: Junit Erwita se rend au combat auréolé d'un feu sacré, en brandissant la masse de la castigation. Elle se tient sur la chair de la basilique de Sainte-Auline et plane au-dessus du champ de bataille dans un vrombissement d'énergie sacrée. Les lances-flammes de la chair pointent d'eux-mêmes vers les hérétiques et les impies pour les carboniser impitoyablement. Tandis que les flammes s'élèvent, la voix de la chanoinesse supérieure résonne au milieu de leur crépitement. Chacun de ces mots étant aussi clair et tonitruant que le son des cloches d'Ophélia VII. Même lorsqu'un adversaire les surclasse et par la force et par le nombre, lorsqu'il se trouve dos au mur et à bout de souffle, les serviteurs de l'impérium qui entendent ces paroles sont systématiquement galvanisés. Ils retournent au combat, une prière aux lèvres et une lueur de haine sacrée dans les yeux. C'est là le plus grand don que l'empereur a fait à Eruita. Cette flamme de la foi inextinguible qui ravive la bravoure de ceux qui l'entourent, comme si ses harangues étaient une torche rallumant un foyer éteint. Ce brasier de ferveur a consumé d'innombrables hérétiques, sorciers et xénos, et sa chaleur ardente a permis de forger bien des victoires. Dès ses premiers jours à la Scola Progenium, on remarqua que la foi de Junith Erwita semblait sans limite. Devenue orpheline suite au massacre de Gesséphone, l'expérience traumatisante d'Erwita l'avait marquée à vie. Pourtant, elle ne faiblit pas et n'abdiqua pas. Bien au contraire, elle canalisa sa colère contre les ennemis de l'humanité, tout en étant intimement persuadée que l'Empereur veillait sur elle et qu'il avait un destin secret pour chaque être humain. Quand elle rejoignit les rangs de l'ordre de Notre-Dame des Martyrs, Eruita était déjà observée avec intérêt par la chanoinesse supérieure Maria Somnatian. Les talents d'oratrice d'Eruita, l'intensité de sa foi et son amour prodigieux pour les lance-flammes avaient été notés par ses tuteurs qui se doutaient qu'elle avait un grand avenir. Maria Somnatian ne fut pas déçue. Sœur Eruita accepta avec ferveur le rôle de rétributor et devint le moteur de son escouade, ainsi qu'une guerrière féroce aux instincts de pyromane extraordinaires. Avec le temps, Eruita finit par devenir céleste et mit ses talents au service de sa chanoinesse supérieure en intégrant sa garde personnelle. Dans ce rôle, elle combattit aux côtés de Somnathian sur les champs de bataille d'Ovdoro, pendant la purge de la Ruche du Cauchemar et jusqu'aux portes de la cité du roi empoisonné. Survinrent alors les événements d'Olin's Hope et une percée décisive sous les bombardements des forces hérétiques des Iron Warriors. L'Adeptas Auroritas venait de sécuriser les ruines de la basilique de saint Oline quand une salve de missiles s'abattit sur l'édifice, faisant s'effondrer son toit et ses immenses flèches. Des centaines de sœurs périrent lors de l'avalanche de gravats dont la chanoinesse Somnathiane. Blessée, Eruita gravit à grand peine chacune des marches menant jusqu'à la chair de Sainte-Oline, qui avait été miraculeusement épargnée. Des tirs ricochaient en tous sens autour d'elle, mais aucun ne toucha la chair, tandis qu'Eruita se lançait dans un sermon enflammé à l'intention de ses sœurs survivantes. Leurs yeux s'allumèrent d'une flamme de foi et de colère renouvelée, et dans un puissant cri de guerre, l'ordre de Notre-Dame des Martyrs lança une contre-attaque qui aboutit finalement à une glorieuse victoire en ce bien triste jour. La chair de Saint-Oline fut excavée des décombres de la basilique et transformée en machine de guerre depuis laquelle Junit et Ruita assument la charge de chanoinesse supérieure de son ordre. Ainsi, elle succéda dans ce rôle à Maria Somnatian, ayant été désignée de facto par la grâce de l'empereur en personne.
0: ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Full work prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.